0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Barazaola Y yo soy Iván Eguía Estás escuchando el programa 62, después de Naucas. Después ya, joder, qué,
1: qué pronto ha pasado,
0: eh Nos hizo, <risa> bueno... Y además tú es que es solo que sí. pudiste estar un ratito Ya, so, bueno, a ver, el ratito fue la jornada de tarde entera del sábado <risa> a la tarde Que me dio una pues rabia... Eso. Madre mía, después de tantos fines de semana que ha habido después del verano Que no he, no he tenido nada que hacer Y justo me coinciden un montón de cosas en el fin de semana en el mismo de Naucas. Pero bueno, tú pudiste ir a todo, ¿no? Eh, yo fui
1: a todas las charlas, efectivamente, y traje sangre nueva al, al tema. Gente que ni siquiera era de ciencias y tal, y que me, me dijo que le había encantado la, la experiencia. O sea que bueno, igual
0: <risa> igual estas son las versátiles que, que llevar ahí un montón de frikis. <risa> sí, 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 ya vi, ya vi. Y es más, yo creo que este es un evento que eh, eh, vale para cualquier persona, ¿verdad? Porque sí, no sí, necesitas sí. realmente saber de lo que te vienen a hablar. Puedes venir directamente con... Puedes ser tabula rasa, decir, llego aquí, no tengo ni idea, y eso que me vengan es. a contar historias y en 10 minutos a ver si me entero de algo. Y es la idea. Que igual ¿no? hay
1: alguna cosa que no pillas, pero vamos, que en general eh, se entiende muy bien. Lo hacen muy, muy a nivel de todo el mundo.
0: Hasta que sale Francis, claro.
1: No, no. O sea, de hecho, quería hablar sobre eso porque este año ha sido un año inaudito, increíble, y es que Francis por primera vez ha dado una charla que se ha entendido. ¡Ojo! porque esto es algo que, que ha roto todos los esquemas de Naukas yo ya llegaba a la charla de Francis y decía bueno, a ver si entiendo dos ideas de toda la charla y entendí la charla, lo cual fue increíble fui como, oh Dios mío, está hablando de ondas gravitacionales de una manera comprensible no puso ecuaciones ahí, cosas de esas
0: con lo bueno, cual entendimos es de reconocer que había alguna vez que me perdí un poco eh o sea, en la de Francis en la de Francis había alguna vez que detallaba algo y yo ahí me hacía un poco <ríe> de mind blowing en plan, "Uh." <risa> Pero bueno, más o menos así la idea general se la capté. Es decir, sí. que
1: comparando con otros años fue muy, muy sí. sencillo. ¿eh?
0: A ver, a ver, es que otros años fue una idea... <risa> o Me acuerdo con lo del marcas, grafeno que, grafeno que grafeno. nos explicaba y
1: los diagramas de no sé qué y tal, de, la, de bueno,
0: la conductividad del
1: grafeno y tal, y bueno, era un jaleo de la leche este año, y claro, eh, le han dado un Tesla a cuenta de eso.
0: Ha ganado sí, 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 un premio sí,
1: sí. Tesla y, y de hecho Javier Peláez cuando le, le dio el Tesla dijo, jo, después de seis años ya por fin has conseguido un Tesla, te lo mereces y Tal, y dice, bueno, es que hasta ahora no te entendíamos.
0: <risa> <risa> es que,
1: ¿cómo le a Tesla? Si no entiendes no sabes si se lo merece.
0: <risa> ya te digo, ya te digo, qué buena. Oye, y me alegré en mogollón por estos chicos de bachiller que ganaron un premio por un sí, vídeo sí. que hicieron. Escuchando... Bueno, pero viste los
1: vídeos, fueron una pasada eh, los no, no los pude ver porque... Estuvieron estaban... todo el rato echándolos en los descansos y así, los, los echaban, entonces todo el mundo salía afuera, pero si te quedas un ratito dentro eh, uh -huh. podías escuchar todos los vídeos y eran muy Buenos, o sea, yo estoy escuchando varios de ellos y de los finalistas, los que escuché eran espectacularmente buenos. Unos chavales de, de 15 años o así, explicando física teórica, explicando ondas gravitacionales, como Francis, o sea, el nivel de Francis. Una pasada, yo ya alucinando, o sea...
0: Oye, muy vaya, vencidos vaya los premios, ¿eh? vaya y, y uno de ellos,
1: efectivamente, uno de los grupos, se llevó un premio para, para ir al acelerador de partículas al CERN.
0: Qué fuerte, <risa> ¿Qué? tío, ya me habría molado, eh.
1: Sí, sí, joder. pero yo no creo que tuviera el nivel que tenían esos chavales, la verdad, o sea, yo en ese momento de todo.
0: no estaba pensando en la ciencia, así te lo digo, o sea, tal cual, yo con la edad que tenían ellos, la verdad es que sí, sí, mis sí, prioridades sí, eran sí. otras, pero, joder, qué, qué pasada, qué pasada. Sí, Mola sí. ver estas sí, cosas, se, se tío. Ve, sí, joder, se ve que las nuevas
1: generaciones vienen fuerte,
0: eh. Sí, 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 joder. no hay que pecar siempre de pensar que, que las nuevas generaciones van a peor, no, no, también las hay que... Desde luego que
1: hay gente que, que tiene un mérito, de, de hecho 400 chavales nos dijeron que participaron, ¿no?
0: Así que... Sí, sí, por ahí, por ahí, qué pasada.
1: Imagínate, 400 chavales y de lo que hayan, hayan podido abarcar, que claro, estamos hablando de Naucas que imagino que no podrá ir a todas las instituciones y tal. O sea que... Mm. El año que viene a ver si se vuelve a repetir y vienen más chavales y...
0: Oye, no hemos ¿no? dicho que es Naucas, Igual alguien nos no está hemos dicho que es por Naukas... primera vez y dice ¿De qué están hablando estos tíos? ¿Qué es eso de Naucas ¿Lo explicas así rápidamente en dos vamos, frases? Vamos a explicarlo.
1: Eh, Naucas son unas charlas que, que ocurren una vez al año sobre, sobre ciencia en general, aunque también hay un poquito de tecnología, un poquito de otro tipo de cosas y la, el formato que tienen son charlas de 10 minutos en las que se explican para cualquier persona que no tenga ni idea del temario porque son temarios muy variados eh, pues un, un tema muy concreto entonces explicar en 10 minutos algo muy concreto un poco por encima pero lo suficiente como para enterarte un poco de la fiesta y, y así si una no te interesa o lo que sea pues en 10 minutos tienes otra que puede interesarte
0: hmm. es, así, y... es el mismo formato que los TED Talks
1: Sí, más o menos Aunque hay TED Talks más largas También es verdad Que sí. en Naucas Hay algunas charlas más largas A partir de este año Había eh, charlas Freak Science Que tenían una hora De duración aproximadamente Pero eran en otro uh -huh. en otro um, Pabellón en otro, um, en otro escenario Y luego también Tienen un apartado De Naucas Kids Que es para chavales Y, y les enseñan ciencia eh, Incluso experimental Y así pues A chavales de, de cualquier edad Yo creo que con 6-7 años También va gente allí Y se lo pasan genial Y aprenden ciencia Lo cual
0: es muy divertido Uh -huh. Pues bueno, pues eso ha sido Naucas y bueno, no sé si quieres comentar algo más así del evento o, o qué, porque tenemos bastantes eh, contenidos para este episodio. Sí, sí, sé que queremos ir rápido,
1: pero... Eh, hombre, a ver, sobre Naucas, yo voy a decir que este año la cantidad de gente que ha habido ha sido brutal. Eh, claro, el escenario principal, la, la zona principal tiene 500 plazas solo. Hice uno solo. Un evento de ciencia debería ser más que de sobra, ¿no? Pero no, parece que es lo peta. Y, y este año eh, nosotros, por ejemplo, el sábado por la tarde estábamos allí a las tres y media y entramos de la mitad para atrás. Es decir, <ríe> claro, hay que tener en cuenta que empezaba a las cinco. Es decir, estuvimos una hora y media esperando de pies y aún así no entramos de los primeros. <ríe> se levantaron unas colas de gente, se llenó enseguida. Para las cuatro las y media ya no había quien entrara y, bueno, era... Un follón de leche Y mucha gente protestando diciendo, jo, pero ¿qué pasa aquí? Que, que, que no, no nos organizan como para que podamos entrar. Y, hombre, yo, me digo, claro, a ver, primero es gratis, entonces viene todo el mundo. Y segundo, eh, claro, la, la cantidad de gente que, que viene cada año es una pasada.
0: Cada año es más, eh. Claro,
1: eh, han dicho que van a intentar cambiar la sede. Yo, unos pajaritos me han dicho dónde están intentando llevarla, pero algo curioso y de lo que queríamos hablar era que eh, Elena Matute, que fue una de las ponentes de, de Naucas, escribió un tuit al Athletic Club diciendo el año que viene nos vamos a San Mamés <ríe> y claro, esto está, estamos hablando de que esto se celebra en Bilbao no entonces nos ha quedado pequeño esto, vamos a San Mamés para 40.000 personas y el Athletic es de Bilbao de le respondió porque además ella en ningún momento dijo que Naucas iba de ciencia, pero el Athletic de Bilbao le respondió diciendo que en San Mamés les gusta mucho la ciencia y tal y que, que nos vemos allí el año que viene entonces <ríe> a ver si va a haber aquí gestiones a ese nivel y, y nos vemos en, en San Mamés el único problema que decían Peláez y esto era que allí llovía, ¿no? Ese único detalle sobre llenar 40.000 plazas o las que sean.
0: Sí, además en la época en la que se hacen Aucas es muy probable de que llueva. Bueno, la
1: época, o sea, es Bilbao, no sé, la época se importa demasiado. <risa> sí, estaría ya pegado buenos sí, diluvios, claro, claro. la verdad.
0: Pero ya molaría, ¿sería de las pocas veces que vaya al estadio de fútbol allí? En sí, plan... sí,
1: para mí sería <risa> la primera vez que iba al estadio nuevo. <risa> así sí, bueno. para
0: mí también, para mí también bueno, yo lo he, lo he entrado a visitar pero no, no, no he visto nada yo no.
1: hoy me ha tocado conducir por Bilbao con todo el mundo yendo al partido y ha sido como, bueno, bueno qué desastre, no vuelvo ah, a venir un, un domingo a, a Bilbao ¿Qué <risa>
0: ¡Qué desastre! Me entraba una
1: tristeza interior por la raza humana terrible, así que vamos a seguir.
0: Atrás. Bueno, bueno, bueno. Acuérdate de los chavales que han ganado el premio de ciencia. Eso
1: Vamos a acordarnos de eso y de, y de nuestros oyentes. Y espero que no nos peguen por, por... No haber dicho eso, si alguno le gusta el punto
0: Eso, eso. Bueno, pues venga, vamos a empezar con las noticias. Vamos con ello. Bueno, la primera noticia no tiene nada que ver con Tesla, pero casi. Eh, vamos Viene en el título, de... tío. Sí, pero... Pero no es de Tesla directamente, sino es de uno de los competidores que le van a salir a Tesla, que ahora parece que no solamente es la industria de los automóviles los que van a competir contra Tesla en cuanto a la fabricación de coches eléctricos, sino que se apuntan un montón de hackers también a, a esta historia, ¿no? Y este del que vamos a hablar ahora es especialmente conocido. Eh, ¿tiene, tela,
1: tiene tela que tenga que ir un, una persona sola a luchar contra Tesla, contra el poderío de Tesla en tema de sistemas automatizados y coches eléctricos y que no haya empresas suficientemente capacitadas como para, como para meter dinero en esto. Pero bueno.
0: Ya, de todas maneras, bueno, ahora vamos a entrar a debatir un poco acerca de si este personaje es simplemente un Robin Hood sin futuro o realmente <risa> tiene una alternativa que se la puede tomar en serio, pero bueno, vamos a hablar de qué va eh, vamos a hablar de George Hot eh, alguna vez hemos mencionado alguna noticia de él, creo que concretamente acerca de este invento que había preparado y es que eh, es el hacker que eh, consiguió hacer jailbreak a, a, al iPhone creo que fue, de lo, si no el primero de los primeros que consiguieron hacer el jailbreak y que posteriormente también eh, hackearon la Playstation 3 para poder instalarle Linux y demás, ¿no? es un hacker bastante reconocido en la escena y bueno, es es un tío que pues es un cacharrero, ¿no? Bueno, pues esta persona, eh, que le gusta mucho los, el autopiloto y demás, pues intentó entrar dentro de, en Tesla, intentó que le contrataran en Tesla. Y en Tesla, bueno, pues tuvieron ahí un rafe que lo hicieron público además a través de redes sociales, y bueno, pues parece ser que, que no, que no le llegaron a contratar. Y él, lejos de darse por vencido, decidió que tenía que crear un kit que reemplazara todo el sistema de autopilotaje de Tesla sin tener que cambiarte el coche entero. O sea, que no es baladí de lo que estamos hablando, ¿vale? Sí, sí. Entonces, según sus propias palabras en un tuit que dijo, si Tesla es el IOS de los coches autoconducibles, nosotros queremos ser el Android. George sí, sí. Hot. Se refiere obviamente a que eh, una marca fabrica su hardware y su software y él en cambio quiere preparar un software que mmm, mediante un pequeño hardware se puede incorporar en una gran cantidad de coches compatibles porque tienen los sensores necesarios y que con estos sensores ya pues puedan... Eh, utilizarse para, para que el coche conduzca solo, en pocas palabras sí. entonces, eh, ¿qué es lo que propone él? él propone un aparatito que se coloca en el retrovisor en el espejo retrovisor del coche y que lo va a vender por 999 dólares, 1000 dólares, más un pago adicional de 24 dólares mensuales para tener actualizaciones de software Dice que eh, este sistema se puede instalar en vehículos que cuenten con sistema de asistencia en carril y en carretera, como pueden ser varios modelos de, de Honda y de Acura, que si no me equivoco creo que es la misma marca en los Estados Unidos y demás. Eh, lleva un hardware de NVIDIA para procesar todos los datos que recibe de las cámaras y su principal activo, eh, su principal sensor en este caso, es las cámaras, a diferencia del LIDAR y todos los demás sensores que utilizan coches más avanzados. Ahora entramos a debatir, Iván. ¿Qué opinas acerca de lo que ha inventado este? Luego te doy yo mi opinión. A ver qué, qué opinamos eh, los dos.
1: Hombre, me parece chula la idea, ¿no? La de eh, crear un, un sistema abierto y tal que, bueno, abierto, muy, muy entrecomillado, que, que bueno, que permita usar eh, sistemas de autoconducción en, en otros coches. Eh, pero sinceramente, una única persona desarrollando esto no sirve para nada. Pero para nada. Aunque aunque haga algo muy chulo, no va a poder con, con una empresa grande si se ponen a ahí. Entonces. Eh, me parece un poco eh, un, un trabajo un poco inútil que lo haga él solo.
0: Mm. Hombre, a ver, eh, en realidad eh, ha formado una startup que se llama, eh, se me ha olvidado mencionar el nombre, se llama Coma AI. Eh, pero bueno, es una startup muy pequeñita en comparación de Tesla. Eh, yo voy a añadir algo más a lo que has comentado tú. Ya no es solamente que me parezca difícil por, por la magnitud de la empresa o del desarrollador que está detrás de ello, sino porque creo que... Eh, en un sistema eh, tan crítico y tan sensible como puede ser la conducción de un vehículo en una carretera, creo que el software tiene que ir muy, muy, muy de cerca con el hardware con el que trabaja. Creo que, al igual que en otros sistemas, como por ejemplo sistemas de aeropuertos, sistemas de centrales nucleares y demás, en los cuales son conocidos en el mundo de la informática como sistemas críticos y llevan, de hecho, un desarrollo totalmente diferente del, del software tradicional, creo que... Yo esto también lo considero un sistema crítico. Creo que aquí eh, no puedes fiarte de una caja que cojo, la pongo y, bueno, que se entienda con el fabricante de mi vehículo que no tiene nada que ver con el de esta caja. Creo que el fabricante del vehículo que ha colocado esos sensores eh, tiene que ser el encargado de él, también, sí, hacer sí, el pero... autopilotaje y viceversa.
1: Probablemente en el futuro, si si resulta que todos estos sensores se estandarizan un poquito y, y todos los coches tienen conducción autónoma, pues igual te puedes descargar un paquete de software libre que te lo mejore o que haga ciertas características o que te lo puedas configurar o lo que sea. Pero a día de hoy, que cada, cada coche es de su padre y de su madre y que cada uno lo hace a su manera, me parece que es un poco arriesgado montar tu propio sistema. O sea, está bien para hacer tus pruebas y esas cosas, pues para divertirte, sí. para aprender un montón y tal, pero... Eh, yo no lo veo como algo que te pueda conducir todos los días, es decir, no es lo mismo coger y ponerme en un parking, por ejemplo, y dar dos vueltas al, al parking y que no se choque, que cogerme y hacerme 500 kilómetros con este sistema automático que me lleve por carreteras, que me meta en, en, en las, por las calles, etcétera Porque es demasiado arriesgado y hay demasiadas situaciones en las que el, el coche no va a saber cómo responder, como ya se ha visto en el caso de Tesla.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es que creo que esto ya no estamos hablando de solo software, es hardware y software, o sea, la, hardware, la autoconducción... software y también
1: eh, el, el machine learning, o sea, los, la propia flota sí. tiene que ir aprendiendo diferentes situaciones, diferentes eh, puntos en, en el mapa en el que ocurren ciertas cosas que igual hay que tomar decisiones diferentes.
0: Sí. Hombre, eso al final siempre lo puedes hacer vía software, pero al final vuelves a lo mismo, que es que la, auto la autoconducción implica un vehículo eh, físico, y sí. ese vehículo físico, eh, los sentidos, los sensores que tenga ese vehículo físico, tienen que ser perfectamente entendibles en todo momento por el software que lleve. Si ya es difícil... Para Tesla, fabricando él mismo su propio hardware y su propio software, eh, controlar todos esos casos eh, extraños que se pueden dar en una situación real en producción de ese vehículo, pues imagínate eh, un invento que mmm, se está acoplando a un hardware ya existente de una, de una compañía totalmente distinta. Vamos.
1: Sí, ¿no? Y... Y que, a ver, al final una de las... Tú dices que eso se puede hacer con software, lo de las situaciones de tal, pero a ver, tú no puedes recorrerte todas las carreteras del planeta para comprobar a ver en cada punto cómo tienes que reaccionar y, 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 y ponérselo al software para que sepa hacerlo.
0: No, pero, hay... todo, pero todos los que lleven ese software pueden comunicárselo entre sí o crear una red entre sí. Sí, pero ahí necesitas, una inversión,
1: necesitas ahí una inversión brutal de, de nivel sí, de, claro. de Google o de nivel de Tesla, que es lo que mm. está haciendo Tesla, de hecho. Mm. De, Tesla nos explicaba lo, en, en el último autopiloto, que también queríamos hablar del tema, que, que había situaciones en las que tenía que. Eh, en, el, en las que el propio autopiloto creía que tenía que frenar, y. Pero, cogía las manos el, el propio conductor diciendo, no, no, es que aquí no hay que frenar. Y después de, de pasar por ahí varios coches, sabiendo que no, no hay que frenar, pues al final le decían al autopiloto, no, no frenes porque aquí no hay riesgo, a pesar de que tú creas que es que hay riesgo. Mm. Eso es algo que, que, que pasa en los sistemas informáticos, que tú le das una serie de parámetros, pero hay en situaciones concretas en las que esos, esa, esa serie de parámetros pues no, no sirven. Mm -hmm.
0: Pues sí, eh, si te parece podemos empezar a hablar acerca sí. de la nueva versión del autopilot de Tesla.
1: Pues sí, pues sí, la verdad es que eh, ha sacado Tesla un nuevo autopiloto, este ya no ha sido un desarrollo de, de una sola persona, de un solo grupito de 5 o 10, sino que ha sido un desarrollo de, de toda la empresa después de muchísimo tiempo, porque esta versión ya era una versión que, que se esperaba desde hacía mucho tiempo y que ha cambiado bastante el cómo funciona el, el propio piloto automático. Eh, Tristemente vimos hace unos meses como el, el piloto automático de Tesla, pues efectivamente no era infalible y cometía errores. Y bueno, viendo qué es lo que ha ocurrido en esos horrores, qué es lo que ha ocurrido cuando esos accidentes han, han ocurrido, también hay que recordar que, bueno, sí, que el sistema automático pues no se dio cuenta de la situación, pero tampoco el conductor, que tenía que estar atento, entonces al final eh, era fue pues una, una suma de circunstancias. Pero eh, lo que han decidido ha sido cambiar el, el método en el que el coche lee la carretera o lee el, su entorno, y ha pasado de tener la, la cámara de vídeo como sensor principal, digamos, que iba sacando fotos o lo que sea, y iba haciendo su mapa en 3D, y a partir de ahora va a empezar a usar un radar. Pero bueno, ya ha explicado Elon Musk que esto tenía un montón de problemas, porque un radar, por ejemplo, las personas las ve semitransparentes, pero un trozo de metal lo ve totalmente opaco. Y luego yeah. algo de, de que sea de un tipo de material, pues igual lo ve muchísimo más brillante, a pesar de que tenga el mismo tamaño que algo que es de otro material, y lo ve menos brillante. Entonces, uh -huh. eh, es un jaleo ver todo en, en radar. Lo bueno que tiene el radar es que eh, no le afecta en condiciones de niebla, no le afecta en condiciones de lluvia, no le afecta en condiciones de sol eh, y puede ver cosas que, que no tengan mucho contraste con el resto porque diferencia por materiales básicamente más que por, por colores. Entonces a partir de ahora el radar va a ser el sensor principal que, que va a llevar adelante el coche y se va a ayudar de la cámara en vez de al revés. Antes el radar era básicamente pues como algo que, que iba revisando lo que la cámara le decía y bueno, en general pues no, no tenía protagonismo. Pero ahora el radar claro, ese... va a tener más importancia.
0: Eso te iba a decir, que no solamente se va a guiar por el radar, que en esas situaciones en las que también pueda haber personas o objetos que no tienen la misma solidez que un metal, eh, no va a estar solo, vamos, sino que Eso va a poder es. seguir teniendo a mano la cámara y bueno, se van a poder controlar esas situaciones. Eso es. Eh, y viene todo por software además, ¿no?
1: Eso es, la actualización es totalmente de software, no hay que cambiar nada en el coche, nada más que esperar a la actualización que te viene en el aire, es decir, ni siquiera con que arranques el coche o lo actualices por la noche cuando lo aparques pues ya te llega la actualización y, y consigues pues todas esas mejoras de seguridad que, que lo van a hacer muchísimo mejor el, el vehículo.
0: ¡Qué guapo, macho! Es como un sueño, ¿eh? Sí, o sea, como... como cuando se te actualiza el móvil por la noche, en plan, deseáis si sí, que las actualizaciones por la noche cuando esté conectado, sí. Ya, sí, sí,
1: sí. ya para, para el día siguiente... ¡Uy, va! Tengo un coche nuevo.
0: <risa> y, y como
1: curiosidad, eh, el radar les permite hacer un, un sistema muy chulo y era que eh, el radar es capaz de ver por delante del coche de delante y uno podría decir, el coche de delante va a ser metálico, ¿cómo leches va a ver a través de, de un coche de metal? Y de, claro, es que la idea es... Que lo que hacen es lanzan un pulso de radar justo debajo del coche de delante, rebota en el coche que tenga justo delante el coche delante, es decir, coches, dos coches más adelante, pega el coche delante, rebota de nuevo en el suelo y del rebote lo, lo leen de nuevo. Y son capaces de ver los coches que tiene tu, co delante, tu El coche que tienes tú delante. Y de esa manera, si frena el coche delante, aunque. O sea, el, el coche que tienes dos veces delante aunque el coche de delante se lo coma, tu coche va a saber que ya ha frenado el otro y va a frenar a tiempo.
0: <risa> ¡Qué buena, ¿no? Joder. Sí, sí, la
1: idea es, es muy buena. No sé cómo le echas a hacer lo del rebote en el suelo y no sé qué, pero bueno, les qué funciona, fuerte. parece ser. <risa> sí, sí.
0: ¡Qué fuerte! Qué, ¡Qué inteligencia! Ya, es que ya, no solamente que los Teslas sean coches eléctricos, que eso mola. Sí, ya sí, es sí, que claro. son coches que, aparte de ser eléctricos, son súper inteligentes uh -huh. y súper seguros. Son... ¡Qué barbaridad! Sí, sí.
1: Están... han calculado que con esta actualización se reduce la tasa de accidentes a la mitad o sea que si ya se reducía a la mitad anteriormente comparando con la conducción humana ahora se reduce de nuevo a la mitad de la mitad es decir ahora deberían tener en teoría una cuarta parte de accidentes que eh, los, los coches conducidos sin piloto automático cual sería sería una pasada
0: lo que sí que tienen que solucionar es todo el problema legal que hay, porque yo creo sí, que todas las administraciones sí. hasta que no tengan claro en el momento en el que haya un accidente de un coche autodirigido a quién echarle la culpa eh, se le va a seguir poniendo trabas a, este, bueno, aquí, a estos vehículos
1: aquí el tema es, es bastante a mí me parece bastante sencillo, es decir si está conduciendo el coche la culpa es del que ha creado el software, de la empresa que ha creado el software, si hay un accidente no obstante, si al el, el, el activar el piloto te dicen, ojo nos liberamos de toda responsabilidad y tienes que estar atento, tú dices, pues haber estado atento.
0: Entonces, el disclaimer. El claro, disclaimer, si claro. Si tú aceptas, oye, que dices, no, no, yo
1: lo activo porque voy a estar atento y yo voy a ser el último responsable de un accidente, pues tú lo has aceptado. Oye, no. ¿Qué se le va a hacer?
0: Pero bueno, ya se ha visto que, que no sé, que no es tan fácil eximir la responsabilidad, ¿no? Que sí. con los accidentes recientes que ha habido ha habido mucha polémica.
1: Pues sí, ha habido, ha habido polémica, pero bueno, lo de ir viendo una película de, de Harry Potter como que un poco responsable te hace de pegarte una torta sí. en el coche. Sí, sí, no, a ver, sí, yo estoy totalmente sí, de acuerdo, sí.
0: pero en fin.
1: Sobre lo de eléctrico que habías dicho antes eh, comentar que bueno han presentado una batería, que no sé si lo comentamos hace una semana, pero eh, ha dicho Elon Musk que esa ya va a ser la batería más grande que van a tener sus coches, al menos por mucho tiempo, que es 100 kilovatios hora, que es una batería enorme 100 Sí, una batería enorme que, que pesa como 1500 kilos, una cosa así y, y eso ha dicho lo que más pesa en todo el coche, pero que les da una autonomía terrible. Han presentado el primer eh, el modelo de potencia, siempre hace la primero presenta el modelo de potencia y luego el modelo de, de, de rendimiento, digamos, en el sentido de eficiencia, ¿no? Entonces, hay uno con el, el modelo de potencia, en modo ludicrous este que han sacado eh, han conseguido rebajar dos décimas la aceleración, con, con lo que ya es eh, el coche de serie que más rápido acelera del mundo y de la, y de la historia, porque es más rápido que el Bugatti Veyron, que era el que actualmente tenía el récord de aceleración y ahora Tesla le ha, le ha adelantado con 2,7 eh, segundos los 60 millas por hora, lo cual eh, es, es una puñetera locura, es acelerar de 0 a 100 en, en 2,7 segundos, ¿vale? O sea, te pega un leñazo contra atrás, me acuerdo me acuerdo de esos vídeos de, de un padre sí, diciéndole vale. a su hijo, no a, a, intenta agarrar este billete de 100 dólares mientras acelere, bueno, el chaval era como, es imposible, no puede ser, <risa> le pegaba y le, le dejaba aplastado contra, contra el asiento o de estos vídeos que les lleva a, los, a la familia, no, ah, mirad qué coche me he comprado y tal, y todo tranquilo, oh, qué guay, no suena y de repente pega el acelerón y se pegan todos un susto que, que parece que se van a empotrar contra el suelo
0: Oye, ¿y se sabe cuántos kilómetros de autonomía aproximadamente va a dar esta nueva batería?
1: Eh, sí, a ver, se sabe que en la versión de, de, de potencia tiene 430 y algo kilómetros si no me equivoco, no, no, no tengo ahora la, la cifra, pero claro, es, eh, si hacemos la, la baraja que, que normalmente lleva Tesla es que eh, siempre la versión de eficiencia tiene como un 30% más de... De, de recorrido ¿no? porque también es verdad que no puedes acelerar tan rápido que no tienes tanta velocidad a punta tienes muchos menos caballos pero tienes mucha más autonomía y estaban hablando de que probablemente llegue a esos 500 500 y pico kilómetros de autonomía que bueno, ya, eso ya está... estamos hablando de autonomías está... reales ¿eh? no estamos hablando de autonomías de sí. testing son autonomías reales 550 kilómetros podría ser una opción con lo wow. cual eso es una, una pasada es muchísima kilometrada.
0: madre mía Qué buena, a ver si a ver si se extienden ya sí, sí, las, las si... unidades por aquí.
1: Y ojo, que, que este a final de año sale el Chevrolet Bolt este, que en, en Europa lo van a presentar como el Opel Ampera E. Es un coche eléctrico que, a diferencia de Tesla, pues Opel, oficinas de Opel tienes por todas partes. Y, y bueno, va a tener una autonomía que va a ser equiparable al Tesla Model 3 del año que viene. O sea, que cuidado. Autonomía de Tesla Model 3 y un servicio técnico a la vuelta de la esquina porque aquí hay muchos Opel. Habrá que yeah, tenerle yeah, muy, yeah. muy pendiente porque, claro, este coche se pretendía que saliera un año después que el Tesla, pero ha llegado General Motors, ha puesto una millonada delante de la mesa y ha dicho, no, 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 esto sale este claro. año. <risa> y efectivamente pues han hecho todo el desarrollo en, en un año y lo, lo han conseguido.
0: Oye, pues lo estoy buscando en internet y está, está chulo. Podríamos decirle sí, sí. un poco más cuando... de cerca las noticias, ¿no? Cuando sí, salga... yo
1: creo que cuando salga o cuando presenten el Opel Ampera E en Europa, yo creo que podemos hacer hablar del tema, incluso traer a, a mi amigo Aitor, el que estuvo aquí con nosotros una vez, y que nos explique eh, exactamente cuáles son las características de este coche. Uh -huh, uh -huh.
0: Eh, bueno, pues vamos a seguir hablando del futuro, pero esta vez no de coches eléctricos. Eh, sabes eh, que bueno, cuando viajas por ado y no y llegas a una ciudad que tiene un wifi público abierto sin portal cautivo y cosas de esas, es como te sientes como en tu casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno pues no
1: sé si te acuerdas cuando estuvimos en Finlandia, aquello era, vamos, ya la fiesta padre.
0: Te llevas sí, allí, sí, te conectabas, sí,
1: sí. conexión de, de un montón de megas de fibra óptica en wifi y, y sin portales cautivos, sin meter tus datos, sin decir quién eres, solo por el hecho de estar allí.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, parece ser que el presidente de la Comisión Europea ha presentado un informe anual en el que, bueno, aparte de comentar el estado de la Unión Europea y demás, se han, se han tratado temas, pues, bueno, como pues en el fin del roaming, del que hablamos ya que va a tener algunos matices y demás. Y una noticia muy, muy buena para todos nosotros, y es que eh, se... Mmm, este, bueno, a ver. Ellos planean que para 2020 todas las grandes ciudades de la Unión Europea deberán ofrecer wifi gratis en sus centros urbanos. Mi pregunta eh... es ¿cómo,
1: cómo se va a pedir a España, ¿no? Porque España dice wifi y dice, ¿cómo? ¿Cómo pero ¿cómo gratis?
0: A ver, que lo tenemos que dar gratis. <risa> o no que nos lo dan gratis, ¿no? no lo entiendo. Ese, sí, sí, es, entonces ese es el tema, ¿no? A ver, yo, yo sé que aquí en Bilbao hay una red wifi gratis, no tengo muy claro qué tal funciona. Sé que la hay. Pero sí que es cierto que cuando he viajado por Europa no la hay. O sea, a ver, igual la encuentras en aeropuertos si tienes suerte y la aerolínea... Yo, no yo la encontré apuesto, en Finlandia,
1: en el pueblito en el que yo estaba, sí que había wifi gratis.
0: Eso es, pero... De hecho, a la gente pero le no timaban diciéndole
1: que salía de los árboles y tal. <risa>
0: Pues no es lo habitual, ¿no? Y la verdad que esto estaría muy bien, pero claro, eh, si ya para que eliminen el roaming han empezado a poner tantos peros y tantas cosas y no sé qué, yo no sé cómo pretenden hacer esto. Porque claro, aquí hay un montonazo de gente que quiere seguir chupando del tarro del vender el wifi. Así que bueno, no sé, a ver, dicen que para 2020. 2020 todavía... Pff, lo que puede pasar hasta 2020, sí, bueno, eso... pero bueno... Eso es lo como importante... el tren de la aquí en Euskadi, y todo. eso sí. Ya. Ya. Eh, ya, ya, ya. <ríe> en fin. Lo importante es que por lo menos se han dado cuenta de que hace falta estar hoy en día en un mundo como este en el que vivimos eh, casi siempre conectado y que uh -huh. ya no es que sea un lujo estar conectado a internet, es que en muchos casos pues eh, puede marcar la diferencia entre quedarte tirado en un sitio o poder encontrar el lugar en el que buscas y, o llegar sí. a donde tienes que llegar. Sí, Así sí, que básicamente bueno.
1: hoy en día se usa para, para cualquier cosa. Y si estás en una zona extranjera, pues lo necesitas más que nunca, porque igual pones el Google Maps, pero claro, si no te carga el mapa porque no tiene internet, pues ya me dirás tú, a ver cómo lo haces. Si no tienes una tarjeta, a ver cómo llegas al sitio para comprar una tarjeta o al sitio donde hayas quedado con quién hayas quedado.
0: Sí, es que te da la vida. A ver, sí, sí. Eh, ya sabemos que puedes llegar a los sitios y recargarte el mundo sin internet. De hecho, <risa> hace 10 años se hacía y no pasa nada, de acuerdo. Sí, claro, pero claro, también claro. hay que reconocer que, hombre... Habiendo te perdías Internet, mucho más eh. Ojo. claro, efectivamente que puedes optimizar muchísimo más tu tiempo y visitar más cosas llegar a los sitios antes Vamos, y, bueno, yo me acuerdo cuando iba avance.
1: cuando iba de vacaciones ya no te voy a decir por el extranjero por el mismo España yo me acuerdo que nos perdíamos todos los años y todos los años damos una vuelta ya, por cualquier lado sí, siempre verdad. unas vueltas enormes porque
0: te perdías porque ibas con el mapa pero te perdías sí Sí, yo recuerdo también vacaciones familiares en los que nos pasaba exactamente lo mismo. Todos los años al mismo sitio y todos los años te pierdes. Pues sí, tío, sí es sí. lo que hay y que además quieres. era muy
1: típico el meterte en Madrid por la M40 y tú ibas por la M40 y, uy, va, por aquí ya hemos pasado, ¿no? Mm, podría ser, y así tres veces, <risa> claro. Sí, sí, sí.
0: Joder, qué cambio, ¿eh? Desde que ha llegado internet, los navegadores GPS... Sí, en fin, sí. En fin. Bueno, pues veremos a ver si estas medidas finalmente salen y esperamos ojalá, que ojalá. sí. Y de internet va el tema, porque volvemos a hablar acerca de los bloqueadores de anuncios. ¿Te acuerdas que hace un tiempo estuvimos hablando acerca sí, de Sí, que ¿no? cada vez
1: funcionan peor, pero por lo que estoy leyendo aquí, igual podría empezar a ser un poco deliberado, ¿no?
0: Sí. Bueno, yo desde hace un tiempo, luego voy a recomendar el que estoy utilizando yo y por qué lo estoy utilizando, porque no sé si igual ya lo conoces, pero merece la pena. Uh -huh. Bueno, eh, de lo que vamos a hablar es que Adblock Plus, que ya sabemos que es este clon de Adblock que salió más adelante y demás, pues parece ser que ahora empieza a vender publicidad, ¿no? Esto es un bloqueador de anuncios que tú te lo puedes instalar en el navegador y eh, todos los anuncios que salen en las páginas web que visitas, que normalmente suelen ser bastante molestos, y por eso nacen estos bloqueadores porque es que mm. llega un momento en el que no puedes ver el contenido de la web sí, y los sí, anuncios que te, lleva
1: se te llena todo sí.
0: claro pues resulta que este bloqueador se ha inventado un concepto bueno que el concepto no se lo ha inventado él pero va a hacer un uso un poco va a pervertir un poco el uso de este concepto no y es el de la publicidad aceptable eh, parece ser que en su lista de publicidad aceptable que antes se rellenaba de forma colaborativa de anunciantes que su publicidad pues, no era intrusiva ni nada pues ahora va a aceptar introducir eh, ahí a anunciantes a cambio de dinero entonces tú vas a poder pagar a Adblock, a Adblock Plus para que te incluya dentro de la lista de anuncios aceptables eh, aunque... Aunque decidan eh, no aceptarte solamente si si no, si no cumples las medidas que ellos consideran, como por ejemplo pues hacer publicidad intrusiva o no, me sigue pareciendo mal. Me sigue pareciendo mal porque eres sí. un bloqueador de anuncios y en ningún momento creo que un bloqueador de anuncios se debería de beneficiar de la publicidad, aunque sea poco intrusiva. No, y que no luego lo de poco intrusiva
1: es algo que es muy subjetivo.
0: Sí, es decir, claro. Eso es para mí
1: algo intrusivo es algo que me hace que la, la página se me cargue un poco más de espacio, literalmente. Mm. Entonces, y si ojo ya... con
0: las conexiones móviles.
1: Claro, claro. Las conexiones móviles te están chupando ahí un montón de internet. La, la publicidad, entonces al final estás pagando, aunque no estés usando... Aunque no quieras comprarte el producto que te estén anunciando. Sí. Con lo cual me parece eh, que si yo elijo el, instalarme un adblocker, es porque precisamente no quiero ver anuncios, que yo ya, ya decidiré yo lo que compro por mí mismo y no que me bombardeen con cosas que me hagan que mi experiencia de navegación sea más lenta, incluso peor.
0: Para mí esto es, eh, en toda regla, una mafia, pero uh -huh. de, de, al, al más puro estilo de si quieres vender en mi calle me pagas a mi parte. Sí, sí, <risa> tal cual.
1: Eh, hablando, eh, yo controlo esto, pero ahora eh, voy a dejar a aquellos que, que, me, que me paguen. Sí, y luego sí. le diremos le daremos a, a nuestro padrino los, los beneficios y, y le diremos qué territorios
0: controlamos y tal. Pues sí. <risa> pues eh, todo esto viene porque se han, se han unido con, con una agencia de publicidad, los blog y bueno, esto abre la puerta para que ocurran más. Y el bloqueador de anuncios que te comentaba antes eh, es ublock Origin. Eh, no sé si le conocías.
1: No lo conocía. Vale, pues te
0: cuento un poco por qué es interesante. UBlock Origin es un proyecto de código abierto creado precisamente para ofrecer una alternativa a todos estos bloqueadores de anuncios que, bueno, se han pervertido bastante. Eh, el, abierto, funciona, mediante funciona mediante listas que las genera la comunidad y eh, una de las principales características que tiene es que eh, es muy ligero, eh, no consume apenas recursos del navegador ni memoria. Porque si bien es cierto que todos estos bloqueadores de anuncios, muchos de ellos eran unos glotones a la hora de cargar la página, eran muy poco óptimos. Uh -huh. Este eh, se llama uBlock. Ojo, porque hay dos. Está el uBlock Origin y el uBlock a secas. El bueno es el uBlock Origin, porque en esto pasa lo mismo sí, que, 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 tiene, que con adblock y con adblock Plus.
1: Por lo que veo. O sea, que sí, tiene Efectivamente.
0: Eh, de hecho, aquí pasó parecido como con Adblock y Adblock Plus, que eh, Adblock lo, comprado, lo compró una empresa y luego salió Adblock Plus para seguir manteniéndose un poco más libre. Bueno, pues aquí ha pasado algo parecido y el proyecto de código abierto es Ublock Origin. Lo podéis encontrar tanto en la store de Chrome como para en Safari. No, en Sa no estoy seguro si está en Safari, igual también. Y en el resto de navegadores sí que está, o sea, fijo. Sí,
1: veo, veo que... esa dicotomía entre uBlock y uBlock Origin, que parece ser sí. que además en la propia página de GitHub de, del Origin dice que está completamente irrelacionado con, con los otros <risa> y que el otro... Que se vende como diciendo, no, aquí son donde se dan las donaciones para permitir el desarrollo del otro. Que dice que eso se lo queda todo un personaje que está intentando <risa> eh, hacerse de, de oro con eso. Así que no, no uséis uBlock, o no sé si se queda, si vende algo ese, pero <risa> usad uBlock Origin, que tiene incluso eh, página en GitHub y, y todo. Buscadlo
0: en GitHub. Qué fuerte.
1: Más que en, en Google o en donde sea.
0: Pues sí, yo lo llevo utilizando una temporada y estoy muy contento con él. Pues le no un funciona vistazo, muy bien un vistazo. Sin duda. Bueno, y ahora te voy a contar una historia de estas divertidas de, de, de la seguridad informática que nos encontramos. He leído antes
1: el, el titular y... Esto como... No, no me he encontrado, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?
0: Bueno, pues verás. Eh, como ya sabéis muchos de vosotros, cuando se si os acaba la cantidad de datos que habéis contratado en vuestra tarifa de Internet móvil, pues eh, vuestra operadora os baja la velocidad considerablemente. O según, eh...
1: Movistar te pega una clavada de la leche en él. El...
0: También, bueno, sí, claro. Bueno, depende de lo que haga tu operadora, pero sí. eh, muchas de ellas lo que hacen es bajarte la velocidad a, a límites ridículos, que es prácticamente como no tener nada. Pero bueno, ¿no? Entonces, eso mismo le pasó a, a un adolescente de en los Estados Unidos con la operadora T-Mobile. Hasta aquí todo normal. Sí. Pero eh, este chaval pues, le dio por hacer un test de velocidad en Speedtest, eh, el famoso sitio para comprobar la velocidad que hay, que lo utilizan luego muchas páginas como un iframe, Y ahí se dio cuenta de que, sorpresa, tenía 20 megabits por segundo. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo le podía dar en el test 20 megabits por segundo cuando le habían limitado la velocidad de navegación? Bueno, pues resulta... Que el bloqueo <ríe> venía... Eh, el chaval dijo, a ver, si yo puedo acceder a 20 megabits por segundo, quiere decir que mi móvil tiene una conexión de esa velocidad. ¿Por sí, qué? Claro. A, a, nivel, ¿A qué nivel está establecido el bloqueo? Bueno, pues el chaval estuvo buscando y buscando y buscando. Y resulta que el bloqueo estaba establecido a que no podías navegar por servidores que no tuvieran una carpeta llamada Speedtest. Entonces, el chaval hizo una prueba, fue la de, cogió, se creó en su servidor de su página web una carpeta que se llamaba Speedtest... Se subió un par de videoclips a su servidor y entró desde el móvil a ver los videoclips. Y sorpresa, los videoclips funcionaban perfectamente. Hacían streaming a toda leche. Entonces cogió el chaval y dijo: Bueno, vale, pues me voy a instalar un software para hacer de mi ¿Qué? servidor proxy, un proxy. Lo que sea, sí. Efectivamente. Entonces se montó un proxy con una aplicación de Genoku en su servidor, en el que se había creado una carpeta Speedtest y desde y desde su servidor podía navegar a todo internet eh, si, puedes, si entras en la noticia que hemos puesto podéis ver un pantallazo de su móvil sí. en el que sale la, la, la web que se había creado, que se llama T-Mobile Unlimited además con cachondeo Unfiltered Browsing en la que solamente se ve pues, una barra de URL en la que tú le, la escribes y le das a Go y te llevas a Página Web así que daba igual los datos que tuvieras así que bueno, bastante gracias a la noticia, yo la verdad que cuando la leí me quedé flipado de, de mal que lo pueden montar y demás. Eh, también hay que decir, bueno, añado al final de esta noticia que el joven pues se puso en contacto con T-Mobile para que, que solucionaran el problema. Que oye, eso le honra bastante.
1: Le honra. A mí eso me Así parece que, bueno.
0: una traición al resto de usuarios. A ver, ¿qué es esto? Bueno, Ahí, de eso podríamos hablar un poco un día acerca del white hacking ¿eh?
1: A ver, es que white hacking no, no eso es un black hacking, <risa> mucho cuidado, pero a lo que me refiero es, <risa> es que a veces el black hacking puede no estar, o sea, eso de los hackings éticos, eh, a ver la ética se la monta cada uno, entonces sí el hacking ético es aquel que ayuda a las empresas pues igual, es menos ético que pero vamos, que eh, por ejemplo en este caso fue un hacking ético dijo, hoy oh, mira, he encontrado una vulnerabilidad, les aviso después de usar un rato, claro <risa>
0: Sí, pero pero, pero les, les aviso de que lo estuve utilizando hasta el final de su sí, periodo sí. de facturación. Les, les aviso, pero <risa> en el eso. Claro, realmente
1: eso es un, un white hat. Eso realmente estás eh, haciendo algo bueno. Porque igual estos tipos están clavándote una cantidad de dinero totalmente eh, poco razonable. Igual ahí podrías, podrías estar realizando una mejor labor si, si abres esto al mundo o lo que sea. Entonces, bueno, ahí lo del hacking ético. Bueno, eso, eso es muy entrecomillado, ¿eh?
0: Ya sé por dónde vas. De eso, de eso, mira, me gustaría un poco hablar un poco contigo, porque sé que estás bastante más puesto que yo en el tema. Y bueno, ya te acuerdas la, la conversación que en su día tuvimos
1: con, con Pablo González aquí, que, que bueno, él era él era muy jaquinético, pero bueno... Sí, es
0: pero, verdad, es verdad. De,
1: yo tengo opinión distinta a la suya, hay que hacer un debate aquí.
0: sí es de decir que bueno, nos ha dicho que, que cuando queramos lo traemos, ya, ya, o sea que... Sí, no, bueno, creo que ya, ya no me acordaba de aquel episodio y sí que es cierto que, bueno, es un tema que yo creo que al que le interese el asunto puede, puede escuchar ese episodio que creo que está bastante completo. O pues si no, le volvemos bueno, a traer
1: y ya te digo que, que hacemos un debate aquí y con todas las condiciones.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, pues vamos a ir avanzando un poquito y esta semana ha pasado también en el mundo de, de los cohetes, también cosas interesantes, como poco, ¿no? Sí, y, sí, bueno, yo las he leído un poco, estoy un poco al tanto, pero he dicho, voy a esperar al domingo para que Iván sí, me... Porque cuente ni siquiera a mí. casi lo hemos hablado, ¿verdad? En Naucas necesario. casi no lo hablábamos.
1: Eso es. Bueno, he de decir que, que bueno, ya sabéis este, esta pelea que tienen Elon Musk y Jeff Bezos. Eh, Elon Musk, creador de Paypal, Jeff Bezos, creador de Amazon, Elon Musk, creador de Tesla, Jeff Bezos, creador de Blue Origin, y, y bueno, luego SpiceX fue creado por... Bueno, no sé cuál de las dos fue creado antes, pero Elon Musk creó SpaceX y Jeff Bezos creó Blue Origin. Y, y bueno, pues siempre ha habido esta pelea, ¿no? Porque Blue Origin también quería hacer cohetes reutilizables, lo que pasa es que eh, Blue Origin va al espacio, pero no va a la órbita. Va al espacio justo para tocar el espacio y caer otra vez. Mientras que, eh, lo, que hace, lo que hace SpaceX es ir al espacio y meterse en órbita. Entonces, eh, claro, aquí había una competitividad porque eh, New Origin Blue Origin consiguió aterrizar su, su cohete New Shepard justo como una semana o algo así antes que SpaceX. Entonces ya eran como los, los guays, pero luego SpaceX lo ha hecho tantas veces, incluso más que Blue Origin, porque Blue Origin quiere decir que el mismo ha sido también el primero en, en, en que volviera a lanzar un cohete reutilizado, pero eh, SpaceX lo ha hecho tantas veces y en medio del mar y con velocidades de hasta 6.000 km por segundo y cosas así que bueno, es está a otro nivel, entonces pues ha cogido Blue Origin y ha dicho, no, esto no, no puede seguir así, y ha dicho, bueno, a ver, necesitamos un cohete que vaya a la órbita, pero ¿cómo sabemos hacer nuestros cohetes? Pues sabemos hacer uno pequeño, ¿no? Pues lo que hacemos es, le metemos más cosas encima, hasta que tenga la altura suficiente para que con el combustible que vamos a usar, eh, tenga la, la potencia suficiente, y va a ser un cohete que va a ser casi tan alto como el Saturno 5 de, de la NASA, aquel que nos llevó a la Luna, va a ser casi tan alto como ese, de hecho va a ser el cohete más alto en servicio, sin ninguna duda, Madre o sea, mía. va a ser... Pero claro, luego dices, joder, pues si es tan alto, eh, ha sido casi casi 10 veces diciendo, a ver quién lo tiene más alto, ¿no? Pues, <risa> <risa> pues lo, lo tiene más alto 10 veces pero, pero claro, la, la capacidad de carga, el cuánto puedo llevar al espacio es prácticamente igual que el que tiene el Falcon Heavy, que, que se va a estrenar a finales de este año, o principios del siguiente, entonces... Eh... No hay realmente realmente ninguna mejora, más allá de que es más alto y de que parece ser más simple de construir y de, y de operar, porque hay que recordar que el, el, el Falcon Heavy de SpaceX tiene tres eh, núcleos de, de, de aceleradores, de hecho, eh, los dos de los lados... A mitad de, del ascenso se separan, con lo cual eso es un evento de separación que es muy complejo, que si falla algo uno se queda trancado o cualquier cosa, es un follón. El de New Shepard, el New Glenn se llama, eh, no tiene ese tipo de eventos y es eh, solo un cilindro, muy ancho por cierto, pero un solo cilindro y solo tiene separaciones eh, de las normales, digamos, de las que se, sepa se parten dos y, y ya está. Va a haber con dos versiones, uno que va a tener eh, dos etapas y otro que va a tener tres etapas, el tres etapas os podéis imaginar que eso tiene como 100 metros o así de altura y, y llega, a, llega a tomar por saco, pero y como ya os digo, eh, la diferencia entre este y el y el Falcon Heavy es que es el combustible, el, fan, el Falcon Heavy usa queroseno y oxígeno líquido, lo cual le permite meter mucho combustible en poco espacio, pero también es menos eficiente, en cambio el de Blue Origin, usa metano y oxígeno líquido, si no me equivoco, pero seguro que metano, y eso ocupa mucho más espacio, el metano es un, un gas muy, muy, muy poco denso, que claro, lo liqu liquifica, pero no, no, aún así tiene una densidad muy, muy baja, entonces ocupa uh -huh. mucho espacio, y es más eficiente que el otro, lo que pasa es, entonces claro, probablemente el cohete será más alto, pero pesará menos que el Falcon Heavy, pero también llevará menos combustible, entonces... <ríe> Al final, eh, una cosa por la otra, tienen la misma capacidad de carga con un, con un combustible más eficiente, con lo cual gastarán menos combustible, pero la, la misma capacidad de carga. Y aún así el cohete en seco pesará más porque efectivamente es más grande. Eh, mm -hmm. Esto, eh, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, solo, creo que solo hay una mezcla que es menos densa que esto, que sería la de el, eh, el hidrógeno y el oxígeno líquido, que es lo que va a usar, por ejemplo, el SLS de la NASA o que era lo que, lo que usaba el Saturno 5, o lo que usaba el, el transbordador espacial, que es, digamos, la mezcla más eh, la mejor mezcla, porque, claro, en tú cuando quemas algo, por mucho que parezca contraintuitivo, generas agua, y, y si lo que usas es un combustible... Eh, que sea. que sea un, pues yo que sé, gasolina o queroseno, que, que son moléculas orgánicas, que son moléculas con carbono, pues eh, sale por ahí despedido CO2, ¿no? Pues porque se mezcla con el otro, y entonces tendrías agua y CO2. Y eso es lo que ocurre, pues, cuando quemas azúcar, cuando quemas gasolina o cuando quemas cualquier cosa que tenga carbono. Como el metano, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, la diferencia entre, eh, eh, entre eso y el, eh, y el hidrógeno con el oxígeno es que ahí, claro, el hidrógeno y el oxígeno se mezclan crea agua y no crea CO2. Entonces es muchísimo más eh, sano para el medio ambiente, digamos, pero es que además es muchísimo más eficiente. O sea, no hay nada más eficiente para crear agua que mezclar hidrógeno y oxígeno. Y no, y no sale nada más por ahí. Entonces es muchísimo eh... más eficiente, digamos, ese combustible, pero es muchísimo más complicado de, de administrar. Más que nada, bueno, primero por las temperaturas que requiere, pero segundo porque eh, el problema que tiene es que, por ejemplo, si hay un incendio de hidrógeno... El hidrógeno, el fuego, es transparente, entonces te puedes quemar porque no lo ves. Uh -huh. Bueno, eso sería entonces, otro tema de, de otro podcast entero, casi.
0: Sí, entonces, eh, después de después de estos nuevos cohetes de Blue Origin, podríamos decir que ahora Blue Origin se presenta como un serio competidor para, para SpaceX, porque pues, hasta ahora hemos visto que jugaban en diferentes ligas. Bueno, ¿no? a ver, eh, eh, si efectivamente lo hacen realidad, que... sí. sí. Si lo hace
1: en realidad, sí. Lo que pasa es que esto ha sido un PowerPoint, entonces, como, como dice Raúl Torres de, de PLD de Space, en PowerPoint todo funciona. A ver, eh, tú puedes pintar lo que quieras y, oh, sí, claro, pues si le meto más metros de esto, más combustible de lo otro, un motor más bueno, potente y no sé qué, pues sí, claro, tira más. También, está,
0: también es cierto que estamos hablando de una empresa seria, estamos hablando de una empresa con mucho dinero por detrás... Sí, pero que, vamos, que bueno. es una
1: empresa que, que hasta ahora no ha conseguido meter en órbita siquiera en un cohete. Entonces, eh, va a pasar de ni siquiera llegar a órbita a crear uno de los co cohetes más potentes de, de la historia de la humanidad. No sé, me parece mm, un salto yeah. demasiado fuerte como para plantearlo así sin más.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah, te entiendo. No ya, yeah, no sé. sí.
1: Pero bueno, eh, os podéis imaginar aquí, como os he dicho antes, hay mucho pique entre Elon Musk y Jeff Bezos. Pues, Ey,
0: te digo una cosa, eso y... está genial. ¿eh? Sí, 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 eso, joder. Es lo, eso hace que pisen el acelerador. Claro, claro, esto es
1: como la guerra fría, pero entre dos empresarios. Entonces es como, bueno, pues sí. yo voy a poner más dinero, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y, y entonces, pues claro, y lo más no se podía quedar tranquilo con un anuncio como este. Y, y, y soltó ayer, ayer a la madrugada aquí, ayer de noche ya. Y va el, va el tipo y suelta... Eh, que, claro, no sé si sabéis la idea de, de Elon Musk que es que dentro de unos años poder mandar 80.000 personas al año a Marte. Que lo dice así como si nada, pero, hombre, es, es como un poco de gente. Teniendo en cuenta que ahora mandar cuatro personas es una locura, pues eh, decir mandar 80.000 pues es todavía más locura. Pero bueno, su idea era crear un sistema de transporte colonial, le llama el Mars Colonial Transporter, ¿no? Era un, una nave gigantesca que estaría todo el rato dando vueltas entre Marte y la Tierra, entonces al llegar a Marte, pues dejaría caer las cápsulas con la, con la gente que llevara... Y despegarían aquellos que quisieran volver, se acoplarían y volvería. Y luego en la Tierra, pues cogería más gente, aterrizarían los que iban, etcétera. ¿No? Pues es un sistema de transporte que está en todo momento eh, girando entre Marte y la Tierra. De manera que la cantidad de combustible que consume es muy pequeña para el viaje que está haciendo. Ni no siquiera tiene que aterrizar hasta la Tierra, etcétera y sería una nave ya preparada para, para hacer eso, pero bueno, para eso también necesita el Big Fucking Rocket este, ¿no? El, el cohete gigantesco que quiere montarse porque si no, no puede mandar algo tan, tan grande ahí arriba, no lo puede construir de manera eficiente el caso es que ha debido hacer sus cálculos esta noche pensando y diciendo, jo, a ver si Jeff Bezos me va a ganar, entonces se ha puesto a hacer sus mates y, y ha descubierto por lo visto de que el Mars Colonial Transporter tendría posibilidad de ir muchísimo más lejos según él que Marte es decir, que tiene la capacidad de ir de, de llevar gente, de llevar personas vivas, claro, más lejos que Marte. Porque si no fueran vivas, pues no, no tendría gracia. Y, y entonces ha pedido en Twitter ayuda porque eh, le, le carcome por dentro algo. Y es que, claro, si va más lejos que Marte, no se puede llamar Mars Colonial Transporter. Tendrá que tener otro nombre. Y le carcomía por dentro. Entonces lo, lo ha, preguntado <risa> y le ha preguntado por Ha preguntado a internet. Ha preguntado a internet. Y claro, ahí la gente, vamos, de todo, dice, ah, pues si se llama. Eh, si tú... Si tu cohete actual se llama la Halcón, pues debería llamarse Milenario, ¿no? La nueva nave y tal. Y de hecho, él mismo hacía la broma diciendo, Buah, le tendríamos que, que llamar eh, la como la, la, la nave ultimísima, esta y Ultimate, Ultimate Spaceship, eh, versión 2, ¿no? Por la gracia de caos, si, si es la, la nave perfecta, pues no puede ser la versión 2, porque si no era versión 1, no habría sido perfecta, ¿no? <risa> y decía también, claro, pero pues si le, le hago la versión 2, encima, claro, sería la gracia de que no sería la versión 2 porque va a ser mi primera. entonces bueno, la coña está de, de Elon Musk a las 3 de la mañana pues que se le va un poco de la pinza
0: y, y la montó en Twitter, claro, y todo el mundo... Dice Yo que, alucino porque eh, todas estas bromas y cosas estamos hablando de una persona que maneja sí. unas cuantas empresas que eh, estoy seguro de que tiene que asistir a reuniones con personas muy, muy serias que se toman Y la familia, esto o sea, que, serio, que tiene mujer y dos hijos, tú Que, que, se, que estamos hablando eh, de, de empresas que mueven muchísimos millones de dólares, ¿sabes? Sí. Y me estoy imaginando los caracartones con los que tiene que enfrentarse en cada una de las reuniones que, que hacen del, del Consejo de Accionistas y todo el rollo sí, sí. ¿Sabes? Y, y que aún así... Siga manteniendo el humor, como para que después de todo coja, abra Twitter y se ponga a escribir todas estas cosas, sabiendo que maneja, que, que no es baladí, que no, es, claro. que no está decidiendo el nombre de una chuche, sino que está no, un... Además, algo... cada comentario de estos que hice hace que se muevan todas las
1: acciones y todo. El clase es claro, claro. vivo, claro.
0: Eso es, que, que es que vamos, que es súper es fuerte. A mí yo me yo
1: imagino una reunión con inversores, con un inversor que tiene ahí metidos sus, sus 500 millones de dólares y, y le llega y mask <laughs> y le dice, oye, pues estoy pensando igual mandar una nave con 80.000 personas a Marte y tal, y, y igual voy hasta más allá pero no sé cómo llamarle, entonces he preguntado en Twitter y el sí, otro diciendo ¿qué me se estás sea. contando? A ver, a ver, a ver a ver. pero ¿cuáles son dónde? los... <risa> ¿cuáles son las ganancias? ¿dónde está la <risa> Yo intentando buscar datos y el otro, mmm. y también he pensado en claro, vamos a mandar una nave a Marte ahora con la NASA y tal, y bueno, vamos a lanzar también otro cohete y la verdad es que el Jeff Bezos este me la ha un poco con su cohete, y otro, <risa> a ver ¿pero qué me estás contando? Que está mi dinero ahí?
0: Sí, sí, es que, es que tal cual, ¿eh? Sí, sí, sí es no un personaje. No sé a, a
1: ver, es un fricazo de la leche. O sea, hace poco estaba poniendo en Twitter que videojuegos eran los que más le gustaban y tal. Madre <ríe> Me imagino los inversores y dice, pues este hombre está jugando videojuegos mientras, mientras está en... Do... Porque claro, si el tipo tuviera una pequeña empresa o una empresa en la que, bueno, pues yo tuviera una, no, pero pues es que el tío tiene Tesla la tiene SpaceX. Ahora está con OpenAI. Hace poco decía, oh, vamos a inaugurar la nueva, las nuevas instalaciones de OpenAI, que es esta empresa... De inteligencia artificial que ahora se ha montado, bueno, esta fundación de inteligencia artificial que se ha montado, entonces uh -huh. eh, tiene tanto jaleo, tantas cosas que hacer. Y como decía antes, pues tiene mujer y dos hijos que tiene que, que cuidar. Pues eh, me, me parece eh, que, que no sé, no sé cómo tiene tiempo. tal
0: ¿eh? tiempo, ha inventado algo sí. para. Y <ríe> yo estoy seguro de que y... algo
1: así tiene que estar pasando, porque no es normal que el tipo esté durmiendo dos horas al día, tres horas al día. <ríe> es que, vamos, tienen fue? que estar los, los hijos como locos con este personaje. Que
0: bueno, claro, se está haciendo millenario. Ya, ya, ¿no? Y está revolucionando el mundo. Sí, sí,
1: desde
0: luego. Bueno, pues estos eran los contenidos que teníamos. Eh, creo que no se nos queda nada más por ahí por el tintero, ¿no? Pero Yo creo que hemos a... ha hablado
1: un poco de, de todo lo que ha pasado esta semana. Aunque bueno, lo más importante que ha pasado en todas las semanas ha sido Naucas, pero bueno. Sí, sí. Dejando sí. eso de lado. Todas las sí, de, de, de todas
0: maneras, ha sido, una manera. ha sido una semana con noticias. Yo creo que ha sí, sí. si las bien. Si todas las semanas son como mínimo como esta, eh, me doy con un canto en los dientes. Sí, sí, sí ha sido una, una semana divertida, sin duda alguna. Bueno, pues vamos a recordar los métodos de contacto y dónde nos pueden escuchar. Eh, nos podéis escuchar en Euska Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición los domingos a la misma hora. Nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano a la hora que salgamos en la parrilla y nos podéis mandar un email con vuestras preguntas y comentarios a com. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter en de elgatodeturin y también en nuestra página en Facebook. Eh, nos podéis escuchar a través de iTunes e iVoox. E Os recomendamos... Eh, que nos escuchéis a través de iTunes o alguna de las aplicaciones que utilizan los feeds de iTunes. Eh, aunque no utilices iTunes hay muchas aplicaciones incluso para Android sí. como Pocket sí, sí. Cast, Pocket Cast es que leen app, el feed de iTunes eh, esto lo decimos porque Evox funciona muy mal eh, nos hemos puesto en contacto muchas veces con el soporte técnico de Evox y nos han atendido eh, respondiéndonos muy tarde y con respuestas en muchos casos inefectivas Sí, bueno para, para que os hagáis una sí. idea
1: hace como dos semanas ya eh, preguntamos por esos cuatro episodios que si vais a Evox faltan los cuatro episodios del 50 al 50 54, una cosa así, me parece que faltan, eh, que los podéis escuchar tanto en la web del Gato de Turing, los podéis escuchar por iTunes, los podéis escuchar en vuestro Pocket Cast, solo que sea que aplicación que uséis, pero en iVoox e no están. Les dijimos que no estaban y ni siquiera nos han respondido. Entonces, eh, andamos así, ya llevamos un tiempo con problemillas de estos y, bueno, si, si os falla algo en iBox e os recomendamos que, que vayáis a otros servicios también para poder
0: escuchar eso es, porque la verdad no lo hacemos por ningún tipo de favoritismos ni nada, es que simplemente recibimos comentarios de oyentes... Para que yo diga que en iTunes se puede escuchar desde Apple. Sí, porque a ver, al final iTunes directamente expone el feed de nuestro blog, sí. entonces no hay intermediarios iTunes lo único que hace es publicar nuestro feed y ya está, y ponerle las etiquetas y la descripción que hemos puesto. Y muchas aplicaciones utilizan directamente el repositorio de feeds de iTunes para ponerlo todo, así que bueno, sin más. Y bueno, pues nada más. Yo soy Aitor, arroba KronosNHZ en Twitter. Y yo soy Iván. Pues muchas gracias y hasta pronto.